0: 各位听众，大家好，我拽明继续给大家播讲漫谈美国史。那么这集呢，我们就先来讲讲在美国西部一位著名的传奇人物，这就是比利小子。比利小子的真实姓名叫做威廉邦尼， 1 8 5 9年出生于纽约市，从小呢就随家里来到了西部。他父亲死的时候，他们还在堪萨斯过活。后来呢，他的母亲搬到了科罗拉多。随后又搬到了新墨西哥。那么后来任地方行政司法长官的帕特·加勒特，是比利小子旧日的朋友和搭档，后来又成为了刺杀他的凶手和他的专辑作者。他曾经这样形容比利小子年轻时的性格：他写道，鲁莽、强悍、大大咧咧，性格豪爽而又胸怀坦荡，很有些男子汉的气概。他在无论老少的各色人等中间都很有人缘。特别受到年迈体衰的老人和无依无靠的少年所喜爱和敬仰，他是他们的斗士、保卫者、施主和扶助者。他同妇女，特别是老年妇女搭话的时候，总要把帽子摘下来拿在手里。碰到他们装束和外表带有贫穷的迹象，比利总是出手帮忙。而在他回答问题时，他一向快活的面孔上那副急切、同情、歉疚的神情，实在是感人肺腑。只要比利走过，小孩在跨越沟渠的时候，比利总会拎他一把；或者是在背负重物的时候，比利总会上前帮忙。比利很爱他的母亲，他对她的热爱和尊崇超过了世间任何事物。据说，比利12岁的时候就把一个羞辱他母亲的家伙给刺死了。比利干下第一件大事的时候，年方16岁。当时呢，他和他的一个伙伴。试图劝说保留地中三个温和的阿帕奇族印第安人向他们提供马匹。比利本人是这么说的：“这是一桩土拨鼠干的勾当。面前有12匹漂亮的矮种马，四五副马鞍，一大堆毛毯，五头毛皮，还有三个如毛饮血的生番，美滋滋地守着这堆宝贝，拒绝救助两个生日自由，可眼下又累又饿的美国白人。”这批货色理应倒手了，没有别的选择。一个活的印第安人在小道上，只用两个钟头就可以收拾一百名美国士兵。要是一个死的印第安人呢，那就完全是另外一码事儿。既然如此，我们就拿定了主意。三分钟之后，地上就躺着三个印第安死鬼，再也无法过问任何事情。而我们则带上小马和行李，溜之大吉。这谈不上什么干仗。我从来没有捅过这么软塌塌的东西。那么后来呢？在老墨西哥和新墨西哥地区的几次冒险中，比利很快就背上了十几条人命。1877年，他来到佩克斯谷地，靠了所有这些杀人越货的资历，找了一份差事。当时呢，新墨西哥南部正酝酿了一场争斗，也就是后来的林肯县战争。它成了历次牧牛人战争中最惨烈的一次。就像后来怀安明州的约翰逊县战争一样，交战的双方都忙不迭地雇佣枪手，并且动用了执法人员的力量。不过这次争端呢，不是在大牧场主和小牧场主之间，实际上双方可谓是大同小异，势均力敌，都是富有的牧牛人，只不过分成两派罢了。他们各自出尽办法去争取合同，以独占对政府贸易战和印第安人事务办理机构的物资供应权。两派都指责对方行为不端，偷盗别人的牛群。从这个角度来说，似乎双方都是对。很快呢，那一代的牧牛人全部都卷了进来，不属于这派就属于那一派。1877年冬末，比利小子就来到林肯县费利克斯河畔的牧场上帮工。当时呢，两派的争执已经发展到了白热化的地步，引出了一场错综复杂的诉讼。事情的起因呢？是以劳伦斯·墨菲为首的对立派，打发一名副地方行政司法长官带了一帮人，闯到牧场上去抓牛。墨菲控制的铁路货车，也掌握着地方的财政大权。1878年2月18日，墨菲手下就当着比利小子和他工头的面，杀害了牧场主滕斯托尔。林肯县的积怨就变成了一场公开的战争，这就让比利小子从此有了一个百折不挠的目标。就是要惩治杀害他的雇主和朋友滕斯托尔的凶手。反墨菲一派的领袖麦克斯温指定了滕斯托尔的公投宣誓担任特别代表。这个人呢，又召集了比利小子和其他十几个人伺机复仇。比利指挥了随后的几次交锋，他率领着六个伙伴设下埋伏，杀死了林肯县的行政司法长官和他的副手，因为这两个人都是墨菲一派的党羽。接着呢。比利和麦克斯文手下的其他一些人开始随意的私自执法，他们凭着地方治安官签发的一张授权，他们寻找被盗马匹的搜查证，闯去杀害了另外一个墨菲的人。1878年7月，事件就发展到了最高潮。联邦军队在受墨菲一派操纵的林肯县新任行政司法长官的鼓动下，派遣了一连骑兵捉拿麦克斯文和他手下的人。麦克斯文等人拒不投降。墨菲的人就放火焚烧了麦克斯文的房屋，只有两个人趁着夜色逃了出来，这就使得林肯县战争一发不可收拾。直到华莱士将军带着哈里森总统的特别授权，当年8月出任新墨西哥准州州长，他才促成了新墨西哥南部的停火。但他无力依法清算过去一年来累累罪行。有人就说过，当时唯一可以称之为公平的做法，可能就是把林肯县全部的人口。全部送上绞架。在多次起诉之后，有关案子就逐渐的束之高阁了。这充分说明，官方法律面对一个由开拓者道德观统治下的社会，完全是无能为力的。在林肯县战争中，死掉了60多人，只有比利小子一个人因为杀人而受到了审讯。华莱士州长正式召开了会议，让比利前来出席，当着证人的面要求比利放下武器出庭受审。并且许诺，即使宣判他有罪，州长也会给予赦免。但是有些人怀疑这位将军的诚意，担心比利让人当作替罪羊处理了，所以比利本人拒绝出庭受审。当时他的回应是：“眼下在这里的法庭上，我讨不到一个公道，我牵扯太深了。”所以呢，比利小子就揭开了他亡命生涯中的新篇章，这就是职业枪手的生涯。这个生涯充满了刺激。让比利小子沉迷其中，无法安心再做一个整天忙于整修栅栏和驱赶牲畜的牛仔。他和他十几个旧日的伙伴，笑语相间，偷盗牛群，袭杀宿敌，搜寻着他怀疑要来讨还血债的新仇家。那么，他昔日的伙伴，同样是胆色过人的帕特加勒特，当选了林肯县行政司法长官之后，就把比利小子抓住了，并且设法证实了。他当年杀害地方行政司法长官布雷迪的罪名，可他还来不及将比利小子绞死，比利就搏杀了守卫，再次越狱出逃。两个月之后，加勒特才发现了比利小子的踪迹。在他走进一位朋友的家门时，加勒特设伏，趁着夜色打死了比利小子。不过后来加勒特的下场也不好，尽管他给西小德罗斯福留下了深刻印象，那么罗斯福就任命他。担任阿尔帕索的海关税务官，不过呢，罗斯福后来发现他说谎，于是就冷淡了他。加勒特最终是被他自己的佃户枪杀的，凶手声称出于自卫。尽管加勒特的伤是在后脑，而且死时持枪的手还戴着手套，不过陪审团最后裁定凶手无罪。很久之后，附近牧场上的人仍然记得，当地一位富有的牧场主特地举办了烧烤晚宴。来庆贺杀害加拉特的凶手无罪，这就是当时美国西部典型的现象：好的坏人和坏的好人，不法的地方行政司法长官和诚实的亡命徒，细数下去很难有一个尽头，这会包罗各种非善非恶、亦善亦恶的人物，像亨利·普鲁莫，他是一个矿区小镇的开拓者，人们有时称他是绅士亡命徒。这个人当过司法人员。却领着一帮强盗拦路打劫，后来呢，又乔装改扮，混入为了追捕他而组成的自警团一伙。就在他走上绞刑架，等着一死的时候，任命他当联邦法院执法官的公文居然又发了下来。这些都是在西部真实的历史人物，这让我们看到了当时的美国西部动机混乱，矛盾重重，西部人内心难以琢磨。这也反映了当时在西部开拓时期，那里各种难以琢磨的可能性。其实，很多关于美国西部的传说，很大程度上是电讯业和那时候刚刚兴旺起来、专门捕捉耸人听闻消息的报纸的产物。牛仔历史学家艾默森霍夫曾经说：“那些所谓的西部硬冲的坏蛋，纯粹是西部人制造出来，以供东部人开心的。”现实清醒而头脑冷静的西部人，始终就瞧不上那些所谓的西部迷、西部牛仔、盗牛贼、牧牛业大王。还有那些所谓的西部的地方行政司法长官和亡命之徒，这全属于无主土地和开放牧区的产物，奇特的新机会和各种诱惑，疯魔和诱惑来了们。一度靠无主野牛为生的人，看不出无主牛群有什么古怪。而开放型牧区的消失，带次铁丝网的围栏，西部土地的买卖和租赁的兴起，不但结束了很多机会和诱惑，也消亡了牧牛人全盛时期的独特风貌。随后呢，又伴随着西部城市的发展，就再也没有不法的地方行政司法长官和城市的亡命之徒徘徊在西部了。这些人烟消云散，不复存在。但是呢，真正流传下来的是西部开拓者的道德观念。那么，在说完西部的矿产业、牧牛业之后，那我们再来谈谈西部另外一个重要的，也是直到今天还发挥着重大影响的能源产业，这就是石油业。在美国呢，以天然石油作为药物，早就有一个悠长的历史。塞内卡族印第安人在小溪和池塘的水面上就发现了这种漂浮的黑色物质。他把毛毯置于水面，把它们吸附上来，然后再拧入到容器里。18世纪末期，这种物质就成为了和印第安的一个贸易项目。1783年，本杰明·林肯将军拥护独立的军队穿越宾夕法尼亚西部，路遇一处泉水。经过他的允许，士兵们就采集了漂浮水面的石油，来预洗他们的关节，这使他们精神焕发。因为很多人患有风湿病，在敷过石油之后，马上就不再抱怨教疼了。那个时候呢，食盐多数用的是井盐，人们从井里吸取盐水，蒸发之后制成食盐上市销售。19世纪30年代后期，在一些有用的盐水井里，就出现了一种黑色的油状物质。盐井就只能报废。当时呢，肯塔基有几个有魄力的企业家接管了一口废弃的盐井，创办了美国药用油公司，生产瓶装的美国油，并且将它宣传为包治百病的灵丹妙药。他们售出了成千上万瓶这样的药品。十九世纪四十年代，精力旺盛的萨缪尔·基尔，一位制盐商的儿子，接手掌管了他父亲在宾夕法尼亚西部的盐井。同样遇到了这种黑色的油状物质，他当时考虑关闭他的眼井。不过就在这个时候，他的妻子染上了病，医生嘱咐他服用美国油。吉尔注意到他买来的这种瓶装液体很像毁了他眼井的那种东西。1846年，当他的眼井里大量的涌出石油的时候，他就改行搞起了药用油。吉尔印发附有他本人签名的宣传单，鼓吹石油的奇效。上面就写着：“石油或岩石里冒出来的油，一种天然的妙药，来自滨州的一口盐井，深入地表400英尺。”按照他的说法，石油对于风湿病、哮喘、疟疾、牙疼、鸡眼、神经痛、痔疮、泌尿系统失调等等各种疾病，都具有惊人的疗效。他派出的推销员坐上大篷车四处周游，车身贴满了美人画片。画片上的女郎一副救苦救难的模样，正在侍候着倒在棕榈树下要死要活的病人。这些巡回推销者的卖药宣传，也确实给他的事业带来了蓬勃发展。到了1858年，他已经卖出了将近25万瓶神奇石油，每瓶半品托，要价一美元。但是高昂的广告和经销费用，再加上石油流量日增，促使基尔要为他的产品找一些其他的出路。可这种黑色的物质又能用来做什么呢？当时呢，美国城市的扩展、千百家新工厂的建立，以及1850年之前几十年里铁路的延伸，都必须日益迫切的需要更好的照明。但多少年来，美国家庭的照明并没有多少改进。从殖民世纪以来，一般家庭都一直是用牛脂蜡烛照亮，或者用古罗马式的烛灯，找一个碟子，倒上一点鱼脂油。和其他动植物油搓一根布条当做灯芯，有的人呢也用猪油，但下面必须烘上木炭，使它柔软易燃。一七一二年，人们发现抹香鲸的聚集区能够找到一种优质的灯油，而用鲸脂做出的蜡烛最好不过了。不过这种蜡烛非常昂贵。一八三零年，纽约的埃塞亚·詹宁斯被一种称作为“次吸”的新物质取得了专利。这种经过再蒸馏的松节油精特别适合于照明，虽然呢它可以大放光明，但它同样也很贵，而且气味不好闻，还有发生爆炸的危险。1830年到1850年，美国廉价照明的唯一希望是在于广泛使用瓦斯。19世纪40年代，美国瓦斯制造商采用了经过改进的英国技术，利用煤生产的照明瓦斯。可是，向消费者输送瓦斯的费用十分的昂贵，以至于那个世纪的中期，瓦斯照明依然只能用于城市地区，而且呢，只有公共建筑或者是大户人家才有这样的便利。1854年，一位加拿大医生亚布拉罕·格斯纳为另外一项工艺取得了专利，他运用这项工艺呢，蒸馏在新布伦瑞克和新斯科舍发现的沥青状的矿物。来生产照明瓦斯和他所谓的煤油。那么这种煤油呢，虽然在价格上就便宜很多，但是气味也是不好。哥斯纳始终没有能够靠它发财。可是哥斯纳却重新唤起了人们从美国的一些矿产品中提取照明用油的希望。那么与此同时， 1 8 5 2年在波士顿，一些有进取心的制药商为了寻求更好的润滑剂，开始从煤焦油中提取煤馏油。他们发现这种油不仅是一种润滑剂，还能用来点灯，也没有难闻的气味。1859年，煤馏油在煤油的商名之下就进入到美国家庭。当时呢，猪油和精油都涨了价，而次稀呢，因为容易爆炸，名声不好。人们获知在煤馏油的生产中可以用石油来代替煤炭，所以到了1859年年底，已经卖出了200万盏。煤留油灯，但美国人仍然远没有达到一屋一灯的理想境界。煤留油的原料仍然非常缺乏，而利用动植物油或者煤来产生照明油的成本又非常的高。在这种情况下，石油就进入到了这个市场。关于这方面的情况呢，我们下集再继续给大家讲。